0: En podcast från NRK. Det har vært mye snakk om at året 2020 er tøft. alltså skogbranner i Australien, korona, pandemien, og nå begynner det å koke i USA. Men hallo, 2020, det er ingenting mot året 536.
1: Sola begynte å skinne veldig dårlig. Det var kommet slør, rett og slett, over himmelen. Så skriftlig kilde fra lenge sør Europa, de sier at sola skyndte som månen mitt på dagen, og i lange perioder så kastet ingen skygge. Så det var rett og slett veldig mørkt. Stjernene forsvant om natta, og månen antageligvis også. Og midt på dagen så kunne du nesten ikke se sola.
0: 1536 er det året som er det verste i menneskehetens historie. På 500-tallet herget den fryktelige justinianske pesten i store deler av verden. Men menneskene den gangen skulle ikke bare slåss mot pesten. De opplevde også brutale klimaendringer. Det ble rett og slett dritkalt. Dette er ekosammelsbånden. Jeg heter Martin Jær. Det er Vibeke Røyri som tar oss med bakover i tid.
2: Det kommer et skip til Pelusium i Egypt i 541. Nedtegnelsene til den bysantiske historikeren Prokopius forteller at skipet hadde med en grusom gave til innbyggerne i den egyptiske havnebyen. Pest. En grusom byllpest. Fra Pelusium sprette sykdommen seg til Alexandria, og videre til Konstantinopel. Og dagens forskere tror det døde så mange som 5000 mennesker om dagen i denne byen da pesten herget som verst. Da det hele var over, hadde runt 40 prosent av innbyggerne strøket med. Og pesten sprette sig over store deler av verden. Den ble en pandemi. Vi skal tilbake til det. Men denne pesten kom ikke alene. Da de første menneskene oppdaget bildene på kroppen, så var mange av dem allerede svake, underernærte. Mange hadde også sultet ihjel, ikke minst her hjemme i Norge. Og de hadde sultet ihjel fordi det ikke lenger var mulig å dyrke mat. Det grønne gresset som skulle gi et beite til dyrene, spirte bare så vidt, for det var så kaldt. Vi ble utsatt for klimaendringer vi ikke hadde noen som helst slags kontroll over. Og hadde du og jeg levet da, så ville vi kanskje lette til svar... Hos Bare tenk om neste sommer kommer sur kald vind, sludd og sne, og så glir denne vinteraktige sommeren over i en ny vinter, og som fortsetter det. Dette skrekkscenariet ble virkelig for menneskene i bygdenorge som levde her midt på 500-tallet. Og året 536 er blitt stemplet som det verste året i menneskets historie og naturkatastrofen som kom da ga grunnlaget för att en pest kunne gjøre nesten rent bord. Den justinianske byllepesten. Det hele startet altså med en naturkatastrofe. Et voldsomt vulkanutbrudd forteller en av dem som har forsket på det som skjedde. Geolog Henrik Svensen.
3: Det som är spennende är att til sammen så snakker vi om det kraftigste de kraftigste utbruddene på 2000 år. Og 10 år etter 536 var det altså det kaldeste vi kjenner i de siste 2000 årene. Så det betydde nedkjøling.
2: Det var som om solen plutselig mistet sin glød, skrev historikeren Prokopius i 536. Der han betraktet det hele fra et sted ved Middelhavet. Og det varte i halvannet år. Deretter kom pesten. Miljoner av mennesker omkom i de neste ti årene, fra Egypt til Konstantinopel og Irland. Men vad var det egentlig som hadde skjedd? Geologen Henrik Svensen ved Center for jordens utvikling og dynamik ved Universitetet i Oslo har sammen med kolleger publisert en studie i tidsskriftet Climatic Change, der de knytter to store vulkanutbrudd til krisen, og der innlandsisen på Grönland brukes som ett arkiv over fortidens klima. Iskjerneprøver fra årene 536 og 540 innehåller spesielt mye svåvull. Den mest nærliggende forklaringen er at svåvullet stammer fra to vulkanutbrudd, sier Svensen. Og ut fra mengden må utbruddene ha vært enorme. Atmosfærefysiker Frode Stordal er en av de andre forfatterne bak studien
4: vi har funnet att utbrudd fra två vulkaner i 536 och 540 kan ha avkölt Europa och särskilt norra Europa i många år. Och det som sker då är att vulkaner de spyr ut väldigt mycket rart och något av det är svavel som då slutt slut ändrar som sulfatpartiklar. Och partiklar i atmosfären, det vet vi från många års klimastudier att de vill avkjøle atmosfæren de fleste og det er fordi at de vil rett og slett spre sollyset som kommer tilbake, de er forholdsvis lyse i farge, og derfor så vil de reflektere og spre sollyset tilbake, derfor så er det mindre eh, solstråling som kommer ned tilbake og da blir bakken kaldere
2: så det tenker de, att kan forklare noe av den kullen som kommer i etterkant?
4: Det er akkurat det som vi tänker kan forklare det. Mm. Og det som er, vi legger veldig vekt på i dette arbeidet er at vi har to vulkaner. Så det er slik at når eh, kulla har nesten lagt seg, ikke helt lagt seg etter det første, så kommer det et nytt kick, ett nytt spark med enda eh, forlenget kulle. Fire-fem
2: år etterpå? Ja,
4: mm. och där er det som... Vi tror det kan ha vært avgjørende for at han fikk såpass drastisk og dramatiske utfall.
3: Ja, og det er egentlig ganske god korrelasjon når vi ser på de siste 2000 årene mellom veld, veldig store vulkanupprydd og utviklingen av klima i, i spesifikke regioner rundt omkring på på jorden. Så det er et veldig, veldig spennende forskningsfelt å forstå vad naturen selv kan kan forårsake og hvordan menneskelig aktivitet kommer på toppen av det.
2: Men er det noe mer vi kan si, Frode Stordal, om det som skjer oppe i atmosfæren.
4: Ja, det väldigt veldig fascinerende da, fordi eh, altså vi, vi vet jo fra eh, studier av vulkanutbrudd at det er mye forskjellige ting som, som slippes ut der. Du har aske, og så har vi at det er store av CO2 og metan, som jo er velkjente driveskasser, slik at gjennom jordens historie, så har jo vulkaner ved utslipp av drivhusgassene CO2 og metan økt temperaturen kraftig i, i perioder. Den, den opererer på veldig, veldig lange tidsskaller, 100 år og lenger, mens disse de opererer på korte tidsskaller, 1, 2, 3 og 4 opp kanske kanskje 10
2: år. Modellene Henrik Svensen og Frode Stordal har brukt viser at det ble kaldest i Arktis og i Østersjøen og at vi i Skandinavia var mest sårbare fordi vekstsesongen allerede var kort langt kortere enn lenge sør Basert på de samme modellene ser det ut i de fem påfølgende årene ble det ingen kornavlinger Oppholdens studier viser at kulturlandskapet gradvis ble overtatt av skog Vi har allerede snust på denne naturkatastrofen via litteraturen. For myten om den tre år lange fimbulvinteren i Snorris Edda har sannsynligvis sprunget ut av ettervirkningene etter de voldsomme vulkanutbruddene på 500-tallet, forteller geolog Hans Amundsen.
1: I Kina så hørte man explosionen. och senere på året i 535 så registrerte man att sola forsvant også i Kina at stjernen syntes ikke lenger, og det var et slør på himmen, og det ble veldig
2: kaldt. Noen 100 år senere ble det nedskrevet en rekke mytiske fortellinger i Den Eldre Edda. Når fortellingen oppstod, vet vi ikke. Men en av dem går igen flere steder i de nordønne skriftene. Myten om Ragnarokk og vintern som innevarslet jordens undergang. Ragnarokk betyr gudenes ende, og i nordrønmytologi består denne tiden av en rekke viktige hendelser og fryktelige naturkatastrofer. Vi skriver 535, og mm. vi er oppe en liten bygd, ett eller annet sted i Norge. Mm. han opplevdes det åra for dem som bodde der?
1: Det som skjedde var at himmelen ble mørk, og... Solen bynte att skinne väldigt dåligt. Det var kommit et ett slör rätta slätt eh över himlen. så skrift i kilder fra längre söder av Europa, de säger att solen skinte som månen eh mitt på dagen och i lange perioder så kastade in skugga. Så det var rätta slätt väldigt mörkt. Stjärnorna försvann om natta och månen antagligen vis också. Och og mitt på dagen så kunde du nästan ikke se solen. Ha. Måste bli det kallt.
2: I år 535 etter Kristus gikk den ene vinteren over i den neste, forteller geolog Hans Amundsen. Folk sku mot en fremmed himmel. De som så ut utover engene, der dyrene skulle beitet på grønne enger. Men det var ikke noe å spise den sommeren. Heller ikke neste sommer.
1: Ja, det var det lenge. Det er første beskrivelsene, og skriftlige kilder, det er ikke i Norge da, men så tyder det tyder på at de på... Ja, sommaren hösten 535 så började det att ske ting. Och i 536 eh, så var det antagligen ingen sommar i det hele hm. Eh det, det kom. Då gick en
2: vinter i en ny vinter. Ja, ja.
1: det var frost och snö genom hela året. Och det kan man faktiskt se på 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 träd att det träden hade ingen tillväxt. Och du kan faktiskt se på ett träd att de de frös mitt på sommaren. Du ser den delen av veien som laget som sommeren er, er bruket opp av frost
2: Tenk på hvordan det er å være menneske i det Altså den ja. hele vinteren går over i den andre
1: Ja, altså det blir rett og slett ingen avling hm. Og det har vært foreslått eh, Før da Fordi man har kjent til här extrem med Værforholdene runt 536 Og så videre At det, at det var kanske et komet Nedslag eller noe sånt Som virveler støve opp i atmosfæren Men nå ser man på Iskjerner att... Man har veldig høye konsentrasjoner av svåveldioksyd, eller rester etter svåveldsyre, som man vet kommer ut med, sånn, med vulkanutbrudd, som det är specifikt for vulkanutbrudd, ikke kometer og sånn. Og det tyder på at det var rett ett et enormt vulkanutbrudd.
2: Men man vet ikke om
1: Nej, man vet egentlig ikke hvor. Det er beskrivet fra kinesiske rettsskrifter at man hører et enormt drønn fra sørøst, Uh, og så vet man at for å få til en spredning av vulkanstøv på den måten, så må det ligge nær ekvator. For att det ska spres med, med jetstrømmene, så det virkelig dekker jorda effektivt, så må utbruddet var nær ekvator.
2: Og nå er det en svensk forsker som kobler dette här til vår egen historia.
1: Ja, det er jo kjempespennende. det at i Edda så er det jo kjente sangen om Fimbulvintern, som er beskrevet som tre vintere på rad som er så kraftige att det varsler jordas undergang. Mm.
2: Og här er, er det heller ingen sommer, ikke sant? Bare ja, nei, kalde vinter ja. og...
1: Ja, det står, måten det står skrevet på i, i Edda, så kan du lese det som at det faktiskt var en vinter som, som på en måte bare gikk over i neste vinter och som gikk över i en vinter till. Og beskrivelsene i, i Edda på Fimmelvintern passer enormt godt med det du fick etter det utbruddet i 5.35. Så det kan faktisk være at dette er en muntenig overlevering av en grusom katastrofe som skjedde.
2: Den svenske arkeologen Bo Greslund skriver i den svenske årboken Saga og sed at finnbullvinteren ikke dreier seg om vinteren som vinter, men om vinteraktige somre. For skal kullen være så skremmende og uforståelig at menneskene kunne tro at den innevarslet verdens undergang må vi anta at den er av en slik kaliber, at den virkelig bryter med naturens orden. Hva ville vi ha tänkt? Om neste sommer kommer med sterk vind, snø og minusgrader, uten at vi ante hvorfor? Slik menneskene den gangen heller ikke forsto de voldsomme klimaendringene. Det måtte være gudene. I Volusbå, i den eldre edda, står det også at himlen ble farget rød. «Um gude gardar, gøyser han blod.» og at folketallet gikk kraftig ned. Arkeologen Greslund trekker også her linjer tilbake til den langvarige solformørkelsen som antikke forfattere skildrer i årene 536 og 537 etter Kristus.
1: Og dette med at sollyset forsvinner er jo akkurat det som skjer under et sånt stort vulkanopredd og som er beskrevet eller skjer i Europa altså. Så du kan se si, det som står i edda er en vakker poetisk sånn, sammendrag av det som beskriver av romersk skriftlærere lenger kör i Europa. Og det er helt klart att uh, de som levde på Nordkarlotten, uh, de må ha det här minst like intenst som de som levde lenger sør. Så dette må ha sittet som en utrolig voldsom opplevelse i, i muntlige overleveringer. Mm.
2: Men Henrik Svensson, du har akkurat varit på på en presskonferens där det fortalt om det som drabbat har Presenterat artikeln. Ehm och då alltså sist jag snackat med dig så visste ni inte helt var detta sista utbrottet har funnit sted, ett eller annat se på kloden sa du. Men då kan det vara att svaret är där.
3: Ja, kanske. Fordi samtidig med at vi la om den saken på, på, i Vien, så var det altså en annen forskergruppe som jobbet med eh, Mayane i Meksiko, som, eh, som har koblet opp en nedgangstid i, blant Mayane, med vulkanupprydd fra en spesifikk vulkan da, i Meksiko, og den heter El Chichon. Og de har gjort hateringer og sammensatt dette med arkeologisk funn, og mener at eh, dette utbruddet skjedde omkring år 540.
2: Men det man vet om det utbruddet, størrelsen på det, hvordan var det, er det utbruddet sammenlignet med det første?
3: Det, fra iskjernene så vet vi at det var mindre. Så det, det, 536 var et større utbrudd.
2: Okej, okay. vi forsøker altså å leva oss in i vad menneskeheten gikk igenom mitt på 500-tallet. Et ragnarokk bestående av naturkatastrofer i form av voldsomme vulkanutbrudd og en påfølgende nedkjøling av hele kloden. En nedkjøling som gjorde det særlig tøft å overleve hos oss i nord, der sommerene fra før var korte nok, men de holdt till å dyrke korn før 536. Fem år etter kom altså del 2 i dette mørke kapittelet i 541. En byllepest som ble kalt den justinianske pesten etter keiser Justinian i det østromerske riket. Pesten fejde over store deler av Asia, Nordafrika, Arabia og Europa. 25 millioner mennesker skal ha dødd ifølge pestforsker og professor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo. En pandemi som endret verden for 1500 år siden. Også her hos oss skal vi snart få vite hva Nyere forskning tyder på at det var pestbakterien Yersinia pestis som var synderen, den samme mikroben som forårsaket svartedauen. Jeg ber arkeolog Frode Iversen om å ta meg i hånden og føre meg tilbake til Norge i denne perioden.
5: I 536 då er vi tilbake i en periode hvor det ikke fantes byer i Norge i det hele tatt, så dette var et godt samfunn. Hvor mange mennesker bodde i Norge da omtrent? kan rundt en 3 400000 Og det var jo egentlig et veldig fremmet samfunn fra det med er vant med i dag, for dette var jo et, også et slavesamfunn med hvor det var stor store forskjell fra, fra topp til bunn i samfunnet. Du hadde en del storgårer. Arkeologen har graft ut en del av disse store langhusene som, som då var senteret for rike folk, og så hadde de tilknuttet både treller, slaver og og kanskje også en del gårder som var underlagt disse storgårdene i en form for tidlige, kanske gods. I begynnelsen av så var det egentlig et, et godt klima for jordbruk, og, men så, så kom denne store ändringen i, i 536, som er det året som har nylig blitt kåret til verdens verste år å leve i. Så du får et kraftigt trøkk og et kraftig temperaturfall, på kanske 3-4 grader. Og dette gjør jordbruket väldigt vanskelig ut. Men ikke nok med det. Så kommer den justitianske pesten.
2: Den justitianske pesten var en grusom byllepest. Og vi har detaljerte beretninger om situasjonen i Konstantinopel blant annet, der halvparten av befolkningen strøk med 300 000 mennesker ifølge spesialistinfeksjonssykdommer Stig
6: land. Forholdene ble så forferdelige at man måtte kaste likene i massegraver, og till og med det holdt ikke, så man måtte begynne å kaste likene på sjøen. Og det var så ille, både i Konstantinopel og Alexandria, at eh, historikerne forteller at menneskene, når de gikk ut om morgenen, hadde en brikke rundt halsen hvor det sto deres navn og vilken bydel de tilhørte i tilfelle de skulle falle om på gaten. Det var den første store pandemien med pestbakterien. Akkurat
2: som svartedauen så fick den smittet det først plutselig høy feber, men så ble det værre.
6: Og det som da preger den pesten är att man får svære pussfyllte byller, særlig i lyskene, i armhulene, kanskje på halsen. Og så etter hvert sprer bakterien sig i kroppen om man dør efter någon dager. I noen tillfälle så kan sykdommen utstå eksploderer mye raskere uten at byllene kommer, så sånn at man dør faktisk i løpet av et døgn eller noe sånt, da sprer bakterien seg med lynens genom gjennom blod. Så det er flere varianter, med den klassiske er byllene og byllepesten, og det er jo det som gjorde inntrykk på samtiden, og det var en uhyggelig død, dette er, med disse svære, pussfyllte byllene som ofte tømte seg da, fra blod og puss og
2: Pasientene ble også uklare, ofte med hallucinasjoner, før de gikk in i koma og døde, skriver Stig Frøland i den ferske boken «Kampen mellom menneskene og mikrobene». Byllepesten kom altså til Egypt i 541. Vi har forløpig ingen dokumentasjon på at den kom hit til oss, mens sannsynligheten er stor, mener flere forskere, for vi har funn fra graver i Tyskland. I Norge har pesten i så fall møtt en allerede svekket befolkning, forteller arkeolog Frode Giversen.
5: Nå er med antagelig sin en situasjon hvor befolkningen er blitt kraftig svekket, dels underannært, det har vært svag sol, lave D-vitaminnivå får vi vel anta. Ja.
2: Så hva, hva skjer i Norge nå? Hvis vi nå tenker at i utgangspunktet var 300 000 mennesker her, mennesker her. hva skjer med gårdene, hva, hva skjer med antall mennesker i, i Norge? Fortell. Det som jeg tror
5: er at, at mange av de liker dårligere gårdene, der som de litt fattigere folkene drev sine gårdene, at, at de gårdene blev forlatt. Og det kjenner vi fra, fra Høgjerem særligt. Der er det en rekke gamle ødegårdere som fremdeles i dag kan ses i terrenget, kan gå og besøke dette, og du vill se gamle steingarer og spor etter husene.
2: Og, og man vet Men, at det var ser... da de ble forlatt. Du er arkeolog, det, det Har dere funnet ut at det var på den tiden de blev forlatt?
5: De aller fleste arkeologer de vil slutte seg til at de, at de blir forlatt i slutten av och den i den neste perioden vi kaller mer og vingertid. Og det är akkurat denne perioden vi snakker om, altså 5-600-tallet.
2: På Storskjetra i Stryn har vi funnet spor etter det som skjedde på denne tiden. Undersøkelser av pollen etter gress og trær på setevollen forteller oss at mitt på 500-tallet så ble det plutselig langt mindre gress, og trærne kommer tilbake. Kullstøve, som indikerer at mennesker bruker et landskap, blir også borte fra storseteren på denne tiden.
5: Man må kanskje forestille seg at i de sentrale områdene så hadde en store gårder med mye kyr og mye sauer, mm. og at det var på en måte et jordbruk som var basert på ganske store dyreflokker.
2: Har du mange dyr så krever det intensiv høsting av vinterfor. Og mange treller for å få det til gå rundt. Og mange av disse store gårdene de klarer
5: antagelig ikke og de klarer seg ikke gjennom krisen. Og det med ser nå det er at en del av disse store gårdene blir delt i vi tror de blir delt opp i mindre gårder og hvor som som drives mer på et slags husholdsnivå. Altså fra, fra å gå over fra en slags stor men med en, en husfru som kanskje har slaver og kan drive dette som en kall det stor ranch som du vill, så blir det mer mindre gårder, blir kanskje stykket opp og driver deler av dette. Og det ser også ut som andre husdyr introduseres i den perioden. For exempel at gris blir langt mer eh, populært. Det er et dyr som er mindre arbeidskrevende, som kan i større grad fore seg selv og har en høy reproduksjonsevne.
2: Det ser også ut til at folk i større grad tok i bruk utmarka. For dem som klarer seg gjennom krisen, så blir det gode tider, forteller arkeologen. Og det vokser frem en ny middelklasse etter oppdelingen av storgårdene. Den gamle eliten ble altså kraftig svekket, men en ny, ja du kan nesten si liten superelite, vokste frem. Det ser vi gjennom store, rike
5: gravfunn. Etter krisen så ser man at disse gravhavnene blir færre, de blir større, og de kryper opp på mer sånne monumentale plasser i landskapet, sånn at de kommuniserer mye, bredere og større og ut av en gårdskontekst. Og dette er kanskje denne liten som vi etter hvert om i i for vikingtiden og på en måte de som bærer frem et nytt politisk projekt og som til syvende og sist utover i vikingtiden er de, altså det er jo ikke de samme folkene, men i samme strukturerne som på en måte blir ja, hva skal vi kalle det, nærmest om du vil. Høvdinggården, Borg i Lofoten for eksempel, har arkeologene undersøkt det lille fiskeværet som, som hørte til Høvdinggården, og vi ser at det er en vekst for eksempel i fiskeriene i den kritiske perioden, som jo selvfølgelig blir superviktig når du kommer senere fram i middelalderen og, mm. og begynner med den exporten av norsk tørrfisk.
2: Mm. Men hvis vi tänker oss, vi prøver å trekke liksom trådene mellom det, året for det var värst år i nogensinne för människan det var ju där i 136 som det sa som fick ta både ja voldsamma klimatändringar och pesten på en gang, Og och fram till idag då vi også på något sätt förhåller oss nå väldigt til klimatändringar och vi har också fått känna på vad en pest eller alltså vad virus kan göra tänker att vad 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 tänker du runt det er, ja, hva, ja, hva
5: jeg tror kanskje ikke mennesker før hadde samme opplevelse, opplevelse som oss av å leve i en krisetid. Det, det er kanskje noe med den informasjons... Eh, hvordan vi søker informasjon og hvordan vi liksom lar oss rive med av all den informasjonen. Mm.
6: Eh,
5: de fleste av oss i denne tiden har jo egentlig hatt det ganske fint. Eh, de fleste av oss. O men, men samfunnet på en måte jager av gårde i en, i en veldig høy grad av frykt da. kanskje den skal senke skuldrene litt <trykker> mm. for å si det sånn så er det i hvert fall gjort kollektive erfaringer gjennom tusenvis av år på dette her
0: det var Vibeke Røyri Tuva Jordfall og mig Martin Jær som laget denne Eko-samfunnsbånden
4: Aare Aare Ude Det såg jag nyligen Aare
0: spelar piano
6: reparer
3: Halle her. Good mornings. Kära kära podcast
5: lyssnare, hjärtligt välkommen till uh...
3: Aare din podcasten
5: A A Aare och U. En karg.
2: Du har hört en podcast fra NRK.